0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Herzlich willkommen aus der. Sauna. <lacht> ja, wir machen es diesmal ein bisschen anders. Unseren Podcast äh, zeigen wir in einer äh, Sauna auf, äh, weil wir äh, dachten, das passt einfach. Auch, äh, mal was anderes zu machen ist komplett noch in
0: Montur. Also die Klamotten noch dazu an.
1: Ja, weil es so äh, spaßig äh, ist. Wobei ich glaube, also vielleicht im Laufe, <lacht> im Laufe des Podcasts. Ja, unfassbar, wie, äh,
0: wie schwül <lacht> es hier nach wie vor ist. Ne? Jetzt ist äh, nach dem Grand Prix. 80% Luftfeuchtigkeit gefühlt sind es 120. Also, es ist ein Schwitzen in einer Tour. Der
1: große Preis von Katar, Sandra. Aber du schaust eigentlich, am, also sowieso am besten aus von uns dreien, aber äh, jetzt bei der Hitze. Also wie machst du das mit Make-up? Ist das irgendwie, ich habe gehört, diese, diese Damen, die diese Unterwassergymnastik machen, ja, ich weiß nicht, wie das heißt, wie heißt denn das? Wassergymnastik? Synchronschwimmen, genau. Die haben so Spezial Make-up, also bei dir äh, nichts verlaufen, Respekt.
2: Nö, weil ich habe einfach nichts drauf gemacht. <lacht> also das
1: stimmt hab... nicht, die hast die, also kommen die Augen.
2: Ja, ein bisschen um die Augen, aber ich habe es sehr, sehr dezent gemacht, eben um es am verlaufen zu hindern, damit man nicht aussieht wie so ein Waschbär dann irgendwann hin. Heißt ist aber
1: doch Smoky Eyes, glaube ich, ne?
2: Ja, aber Smok
1: Smoky <lacht> Eyes, <Ice>, Smoky, <lacht> <Sash. lacht> Smoky Sash. <lacht> Smoky Sash.
2: Smoky Eyes und schwarze Augenringe ist dann aber schon noch ein Unterschied. Aber ich merke schon, das nächste Mal gebe ich dir einfach meine Sachen und du schminkst mich.
1: Oh Gott. Jetzt Richtung Karneval. Ja, also abschminken kann sich jeder andere die WM momentan, ne? weil äh, jetzt ist es durch seit Samstag. Äh, Max Verstappen zum dritten Mal äh, Weltmeister, äh, voll verdient. Also äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, nee,
0: äh, absolut. König Max der Dritte haben ihn ja getauft, äh, jetzt hier mit dem dritten dritten Titel. 26 Jahre jung und äh, gerade mal acht Tage. Ich habe auch noch mal vorher geguckt, ne? Lewis Hamilton zu dem Zeitpunkt schon äh, über 30 gewesen, Michael Schumacher über 31. Ne? Wenn man jetzt mal sagt, das Maß aller Dinge liegt bei sieben in der Zeit, hat der Max noch Zeit, in die Richtung zu kommen. Also da wird noch einiges noch hinterhergeschossen werden, glaube ich. Das ist zumindest mein Gefühl. Wobei die Konkurrenz ja auch näher
1: kommt Ja, wobei man natürlich auch den von dir schon genannten mehrfachen Weltmeistern auch eine, da muss man auch eine Lanze brechen, für die also damals war es noch nicht so usus, dass man so früh anfängt mit der, mit der Formel 1. Es hat länger gedauert, bis du dann irgendwie fahren durftest und konntest. Bei Luis ja nicht, nicht wirklich, ne? Also bei, ja gut, aber bei schon 22, 23, wie er loslegte. Da waren die
0: Zeiten ja, also bei Max ist ist außergewöhnlich, wie lange der schon in der Formel 1 ist. Ne? Ist mittlerweile die neunte Saison, in der er fährt. Ne? Ähm, ne? Also mit 17 das erste Mal im Auto gesessen, das ist ja schon allein unglaublich, dass er mit 26 schon im neunten Jahr in der Formel 1 ist. Drei Titel jetzt. Wie gesagt, ich glaube, kommt. da kommt noch viel ähm, unglaublich verdient, das Ganze. Also so ehrgeizig, wie er auch ist. Hat ein perfektes Team um sich herum, haben wir auch schon viel thematisiert. Also da passt gerade alles zusammen. Und er räumt ab, was abzuräumen ist. Einmal gepatzt in Singapur, weniger seine Schuld, viel mehr dem Auto dann auch geschuldet. Ja, fantastische Saison.
2: Und das auch mit so einer Lockerheit, wie ich finde, die er ja jetzt auch über die letzten zwei Jahre finde ich sich noch mal so angeeignet hat, das finde ich schon beeindruckend, wie wie ähm, wie sehr der bei sich ist, wie locker er das ganze nimmt. Ich meine, gut klar, wenn du natürlich in so einem Raketenauto sitzt, dann schlägst du dich wahrscheinlich auch mit weniger Problemen rum. Aber
0: witzigerweise hat das Dr. Marco schon nach dem ersten Titel gesagt, was jetzt noch mal dazu kommt, ist diese Relaxedheit, weil der so verbissen war nach diesem ersten Titel, das hat man ja auch gesehen 2021, ne, dieses äh, epische Duell mit Lewis Hamilton, das eben genau das hier jetzt kommt, das damals äh, Prophezien worden von Helmut Marko und das ist tatsächlich so. ne?
2: Ja, hat ja
0: auch gesagt, ne? ähm, äh, Ralf Schumacher, unser Experte, dass er sich auch wirklich als Typ aber nicht verändert hat. Ne? Er ist äh, noch immer so bodenständig, wie ganz normal, wenn er durchs Fahrerlager kommt, trotz dieser Superlative, die man ja äh, auch für ihn findet. Ähm, auch das finde ich ist, äh, ist bemerkenswert. Ne? Kühlen Kopf zu bewahren.
2: Wobei ich jetzt langsam irgendwie glaube, dass der von einem anderen Stern kommt. Also der ist kein Mensch, glaube ich. Weil, also ich habe heute auch mit ziemlich vielen Fahrern gesprochen, die ausnahmslos alle gesagt haben, das war das härteste Rennen, das ich je in meiner Karriere gefahren bin. Und Max sagt, nö, das war nicht das härteste Rennen meiner Karriere. Er hat mir zwar leider nicht verraten, welches das dann war, aber irgendwie habe ich da so das Gefühl, der kommt irgendwie vom, von einem anderen Planeten.
1: Naja, wobei selbst Dr. Helmut Marco gesagt hat, so hat er den Max auch noch nie gesehen. Ne? Also der war, der musste sich auch hinsetzen, der hat auch ganz schön gepumpt. Also wenn man da bei der, äh, beim Podium bei der Zeremonie genau hingeguckt hat, da hast du schon gesehen, also da, auch wenn die vorher im Cooldown-Room waren und er schon ein paar Minuten Zeit hatte, irgendwie runterzufahren, der hat schon, der hat schon ein bisschen gepumpt. Ne? Also es hat, man hat es ihm schon angesehen.
0: Ja, definitiv. Das sind halt tatsächlich Heroes, ne? das muss man wirklich sagen, unter den Bedingungen, wir haben es ja auch besprochen, nach der Sendung mit Ralf, mit, mit Nico ja auch, ne? mehr als drei Liter, drei Kilo, die man da verliert, nur an Flüssigkeit. Ne? Das zeigt ja, wie strapaziös das Ganze ist. Russell, was hat er gesagt? Das war Borderline heute. Ne? Also waren alle völlig gezeichnet Sergeant, der aus dem Auto äh, ja, gezogen werden musste. Vorzeitig abgebrochen. Das Ganze ähm, ja, hat Bände gesprochen. War, glaube ich, an der Grenze mit den Bedingungen. Aber, glaube ich, auch natürlich diesen besonderen Umständen gewidmet. Ähm, ne? Oder geschuldet vielmehr, was diese Anzahl der Boxenstops äh, anbetraf. War mehr oder weniger nochmal ein Sprint drin, aber dann über die volle Distanz. Und das hat sich natürlich dann auch bemerkbar gemacht.
1: Naja, ja, die Problematik mit den Reifen. Ähm, ja, es war... Erstaunlich, was da alles an diesen Tagen passiert ist in Katar. Äh, Strecke ist ja erneuert worden, neue Curbs sind gesetzt worden. Auch da haben wir nochmal nachgehakt. Ähm, wie kam es überhaupt dazu, dass man diese Curbs verwendet hat, die offensichtlich dafür äh, aus, ausschlaggebend waren, dass die Reifen kaputt gegangen sind oder leicht kaputt gegangen sind und man aus Sicherheitsgründen dann gesagt hat, okay, wir müssen eine, eine Anzahl von Boxenstops, also vorschreiben, nämlich drei und auch eine, eine Laufleistung der Reifen, eine Maximalleistung vorgeben mit, mit 18 Runden. Das Interessante war ja, Ralf hat da nochmal nachgehakt gehabt beim Streckenarchitekten, bei Hermann Thielke und bei Carsten Thielke, seinem Sohn. Die haben gesagt, okay, die FIA, also der Weltmotorsportverband, der diese Strecken ja abnimmt, hat gesagt, okay, wir wollen genau diese Curbs haben. Also weder Pirelli konnte da was dafür, noch dann auch die Streckenbauer. Wenn die FIA sagt, wir wollen die, dann werden die halt eingebaut, ne?
2: Ja, klar. Ich meine, gut, das Problem ist natürlich, dass du, wenn du jetzt auf so einer neuen Strecke bist und die FIA sagt vorher, sie wollen diese Curbs haben, aber du weißt es natürlich erst, wenn du dann wirklich mit diesen Autos da auch drüber fährst, auch mit den Geschwindigkeiten. Du weißt dann erst, wie lang sind sie da drauf, weil das war ja wohl eben, also so wie ich das vernommen hatte da aus dieser Pressekonferenz, die es da gab, war ja eben auch das Problem, war die, die, die Länge der Zeit, die die Fahrer auf diesen Curbs verbringen, plus gepaart mit der Geschwindigkeit. Und ich weiß halt nicht, wie gut du sowas im Zweifel vorher simulieren kannst, um dann, um dann zu wissen, passt das oder passt das nicht.
1: Ja, ja, definitiv. Also ja, wirklich äh, komisch. Trotzdem, äh, finde ich, bleibt ein kleiner, kleines Geschmäckle, wie es immer so schön heißt, schon da, weil die FIA ja schon auch äh, vielleicht alle Parteien mal gleichzeitig ins Boot hätte holen können. Also Teams, Reifenhersteller, Streckenbauer. Aber das Thema haben
0: wir dann irgendwie auch schon öfter gehabt. Ne? Kommunikation und FIA, das ist nach wie vor jetzt nicht die Note 10, die ich da geben würde, grundsätzlich. Da gibt es viele Beispiele. Das scheint ein neues Kapitel zu sein. Das ist nicht gut gelaufen, auch was man so behind the scenes gehört hat. Also hinter den Kulissen im Fahrerlager waren die Teams, waren die Fahrer da alles andere als happy drüber. Ne? Spät informiert, auch schon am Samstag, ne? wo die, die Sicherheitsbedenken ja schon am Freitag aufgetreten sind. Also... Nach wie vor ist da viel Luft nach oben, was diese Kommunikation anbetrifft seitens der FIA. Ja, es wirkt oftmals so ein bisschen von oben
1: herab, also in vielen Dingen. Und lückenhaft also. einfach, ne? Ja, ja.
2: Ja, ich glaube auch einfach, dass die, so blöd das jetzt klingt, dann immer so ein bisschen ihre eigene Haut auch retten wollen ne? und dann erst was kommunizieren, wenn sie sich auf ihrer Seite, ich sage jetzt mal, zu 100 Prozent sicher sind, dass sie dann damit auf der sicheren Seite sind mit dem, was sie jetzt machen. Aber wenn du halt vielleicht einfach früher in den Dialog gehen würdest, eben mit den mit den betreffenden Parteien, dann würdest du meiner Meinung nach bestimmt auch zu einer guten Lösung kommen und zwar auch so, dass eben alle sich da auch mitgenommen fühlen und, und ähm, auch die verschiedenen Seiten gehören.
1: Ja, definitiv. Wer sich übrigens fragt, was sind das für Geräusche im Hintergrund? Das ist unser Bus. Wir sind gerade auf dem Weg zurück quasi von der Strecke zu unserem äh, Hotel. Fahren jetzt da glaube ich auch gleich am, am WM-Stadion vorbei, wo das Endspiel stattfand. Äh, Katar hat also innerhalb von, was waren es, zehn Monate äh, zwei Weltmeisterschaften gesehen. Ne? Einmal die Fußball-WM und jetzt die der, der Formel 1. Ja, definitiv. Und äh, wir hatten das Thema ja auch beim letzten Podcast. Es äh, gab ja
0: auch, äh, wie immer, äh, wenn es um Katar geht, so ein bisschen Polemik, ähm, auch um die schnelle Fertigstellung der Strecke, ne, die ja komplett dann auch nochmal bearbeitet und, und renoviert wurde innerhalb von zehn Monaten. haben wir auch gesagt, die ist die da eine tolle Arbeit geleistet haben, wie gesagt, kritische Fragen gab es dazu. Wer da auch nochmal sich informieren will, ne, Dr. Fromm, Politologe aus Hamburg, ähm, Spezialgebiet, unter anderem eben Katar hat sich dazu ähm, geäußert, sehr umfangreich. Also wer da noch mal reinhören mag, äh, bei SkySport.de gibt es dann da auch mehr Informationen. Also das Rundum-Sorglos-Paket, was all die Thematiken angeht, ähm, ob es sportlich ist oder, oder auch äh, Themen neben und abseits der Strecke, ähm, haben wir natürlich äh,
1: abgelichtet jetzt hier auch wieder. Ja, vor allem ist unabhängiger Politologe, ne? das ja, also ist nochmal ganz wichtig, also der hat jetzt nicht irgendeine Form ähm, da Druck von irgendeiner Seite, sondern unabhängiger Politologe, das äh, auch nochmal. Und man muss natürlich auch einen Unterschied machen, wenn wir in den letzten Tagen gesagt haben, Mensch, hier Strecke und so weiter und das drumherum, was da gebaut ist, da geht es ja auch um die, um die Leistung, die Architekturleistung, was man da gemacht hat. Das finde ich, muss man ja auch nochmal ein bisschen differenzierter sehen. Was hat man da gebaut? Wie ist es designt? Wie schaut es aus? Äh, das ist ja auch nochmal ein ganz großer Unterschied.
2: Ja, vor allem ist das natürlich auch äh, in dem Fall, finde ich, dass es gut auch dem... Ähm ja, dem, dem, dem Land irgendwo entspricht. Also man hat sich jetzt da nicht irgendwie was komplett fancy mäßiges ausgedacht, was auch irgendwie nicht dazu passt, wo, wo diese Rennstrecke ist und ich finde halt auch immer es ist einfach siehst du halt gut durchdacht, weil wenn du dann überlegst bei so anderen Rennstrecken, wo du manchmal hinkommst und du denkst, die Wege sind irgendwie komisch und dann musst du da irgendwie immer so weit und für die Teams ist es eigentlich zu klein, diese ganzen Gebäude, weil die natürlich auch massig Leute da haben vor Ort und das war hier jetzt schon wirklich richtig gut gelöst, fand ich.
1: Ja, durchaus. Also wirklich gute Strecke und gute, gute Bedingungen, die man da äh, dann vorfindet, auch zum Arbeiten, sowohl für die Teams als auch für uns als, als Journalisten. Ähm
2: Wobei man sagen muss, das ist natürlich oft auch so bei solchen Strecken. Ne? Klimaanlage war bei uns die ersten zwei Tage ein Riesenthema. Da haben viele Teams auch mit zu kämpfen gehabt, auch teilweise noch mit der Technik, wir auch. Wenn dann die Klimaanlage ausfällt bei den Bedingungen, ist das jetzt nicht nur für, für die Menschen doof, sondern vor allem natürlich für die Technik, die da auch dabei ist. Und da, da haben, haben wir, glaube ich, allesamt schon ein bisschen kämpfen müssen die ersten paar Tage.
1: Ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch einiges erlebt in diesen Tagen. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, gerade jetzt auch mit der FIA, weil wir das jetzt auch nochmal diskutiert hatten, ja, auch was verbesserungswürdig ist, ist diese Geschichte mit den Reifen. War ja auch während des Rennens eher schwierig zu wissen, mit welchen Reifen sind die jetzt da gerade unterwegs. Klar, es wurde ab und zu mal bei den entscheidenden Personen eingeblendet, ja. wann sie ihren Boxenstopp machen müssen. Aber generell hätte ich mir einfach mal gewünscht, man hätte da eine etwas transparentere Lösung gefunden, um zu sehen, ja, jetzt geht es vielleicht um Platz 8, 9, wie schaut es denn da aus? Das gleiche mit den vielen Track-Limits-Verstößen, die es gab, weißt du, wir haben unsere Strichliste da geführt auf unserem Zettel, den habe ich übrigens noch. Ja, keine Ahnung. Können wir vielleicht verlosen, wenn einer Lust hat. Oh Gott, oh Gott. Äh,
0: ne, irgendwie äh, verlosen ja alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Äh, könnten wir das äh, auch noch unters Volk bringen? Also Ralf und Sascha mit ihrer feinen Handschrift, äh, die da ganze Arbeit geleistet haben. Wir haben es ja dann auch äh, thematisiert. Nee, aber du hast total recht. Ich meine, was so diese Grafiken anbetrifft, ne, da ist dann auch noch Verbesserungsbedarf und Potenzial. Sie haben es einmal gemacht ne, bei Piastri. Das dachte ich mir, ach, guck mal, äh, mhm. ganz cool, da mal so eine, so eine grafische Unterstützung zu bekommen, dass man wirklich mal sieht, ah, da... Geht es jetzt dann Richtung Boxstore bis Runde 26. Spätestens, ähm, genau wie bei den Track Limits auch, ne, bei den vielen Verstößen wird das einfach helfen. Ähm, also auch da, glaube ich, kann man, äh, kann man noch ein bisschen was rausholen.
1: Ja, ja, da waren sie dann auch ein bisschen überfordert. Vielleicht lernen sie daraus, wobei wir diesen Vorfall mit den Track Limits ja auch schon in Spielberg hatten. Vor, ich weiß nicht, wann war es letztes Jahr? Keine Ahnung. Das also, war es dieses Jahr, oder? War dieses Jahr? Ja, ja, auch ah, mit, ja, äh, dieses Jahr. Teres, ne? also Ah ja, 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 ja. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja, jetzt waren wir übrigens gerade am WM-Stadion, glaube ich, vorbei, oder?
2: Was ist es das? Ich glaube, wir sind schon vorbei. Ah, nee, da hinten ist
1: es. Ah ja. Ja, ja, ja. Man sieht sich. Es ist so viel Nebel und Luftfeuchtigkeit. ist alles beschlagen hier. Ist es ist wirklich Wahnsinn. Ja, wird auch übrigens noch dringend gespielt. Wir haben ja mit Julian Draxler auch sprechen können. Der nach
0: Al-Ali, glaube ich, so heißt der Verein, der älteste, den es in Katar gibt, 1950 gegründet, haben wir ja gesprochen. Am Donnerstag haben wir ihn gesehen vor dem, vor dem Rennen. Da zum Beispiel... Äh, gibt es dann auch regelmäßig mal 30.000 Zuschauer, das ist ja sehr unterschiedlich dann auch bei dem Club, wo er spielt, waren es jetzt äh, beim letzten Heimspiel glaube ich 50 oder 100 Zuschauer tatsächlich. Nicht dein Ernst? Ja, wirklich. Äh, also äh, große Diskrepanz, aber liegt natürlich auch an der Hitze, die es dann hier ähm, gibt, ne? also es ist einfach so heiß jetzt zu dieser Zeit, also meins ist es auch echt gar nicht gewesen, muss ich echt sagen, also diese Luftfeuchtigkeit, diese große Hitze, äh, du gehst tagsüber nicht raus, weil es zu heiß ist, bist nur in den Hotels, also pendelst da zwischen Mall Hotel und sonst irgendwo. Also ich muss echt sagen, ich freue mich jetzt auf den, auf den Herbst in, in Deutschland, in Hamburg, wo es glaube ich regnet und 18 Grad sind. Also das wird eine willkommene Abkühlung mal wieder sein, bevor es dann Richtung USA, Mexiko und Brasilien geht. Aber ja, wie gesagt, Mainz ist es auch nicht. Aber wie gesagt, Fußball, hier ein Thema durch Julian auch. Auch da, wer, wer mal reinhören mag, hat sich auch geäußert, warum er gewechselt ist, hat auch den Geldfaktor genannt, ganz klar hat sich auch zum, zum FC Schalke, seinem Herkunftsverein nochmal geäußert, also auch da nochmal der Hinweis, wie bei Dr. Fromm auch, ähm, mit Julian Draxler, der ja heute auch in der Strecke war, äh, ganz netter Kerl übrigens, ich mag den sehr gerne, ähm, haben, wir, haben wir gesprochen.
1: Ja, hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, ich habe ihn leider nicht gesehen, irgendwie, wir sind uns nicht begegnet, aber hat einen sehr, sehr netten Eindruck gemacht.
0: Ja, ich äh, kenne ihn noch auch aus meiner Zeit beim Fußball, Bin auch viel gemacht für, für Sky, was äh, an äh, anbetrifft, äh, schon eine Weile her, aber daher kenne ich ihn, war immer ganz eng auch mit Benedikt Höwedes äh, und äh, zwei, zwei gute Jungs, also auch wenn es wenn's Schalker sind, ich komme ja aus Dortmund, wie ihr wisst, äh, äh, muss ich sagen... Ich das jetzt rausschneiden? <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also
2: das muss es extra drin lassen, dass sich ein Dortmunder wohlwollend über Schalker...
0: Ist es ja immer, ne, bei aller Rivalität, bei allen Frotzeln äh, ja soll es ja auch immer fair bleiben, ne? das, ist ja, das ist ja eh klar.
1: Ja, durchaus. Ähm, ja, viele Dinge, die wir da erlebt haben. Also für mich zum Beispiel noch in meiner Erinnerung war mein Trackwalk, den ich gemacht habe am Donnerstag bei weiß ich, 40 Grad oder so. Ja, musst du sagen. Ich war im, äh, saß im klimatisierten Raum und ja, habe äh, hab eine Cola getrunken. Also ich glaube, wenn ich den Trackwalk heute gemacht hätte, bei Windstille, hätte ich es nicht geschafft. Mir hat, der der Wind, ne? ja, mir hat der Wind geholfen am Donnerstag. Also vielen, vielen Fahrern hat er nicht geholfen, <lacht> auch was dann Tracklimits und... Leistung des Autos anbelangt, aber mir hat er geholfen am Donnerstag, da im, im Wind durchzulaufen. Ja, dieser Wind bläst tatsächlich die Feuchtigkeit aus der Luft.
0: Das Gefühl hat man, weil das einfach dieser Riesenunterschied war. Samstag schon beim Sprint hast du es gemerkt, da hat der Wind so nachgelassen, schon im Vergleich auch zu dem, was wir beim Sprint Qualifying noch hatten. Da, da war es ja durchaus noch ein bisschen windig und mit Sprint totale Änderung und heute war echt, also das habe ich jetzt habe ich eine Weile nicht mehr erlebt. Ich fand es zuletzt so 2021 in Saudi-Arabien, wo wir auch auch zu einem späteren Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie da waren, äh, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber da war es ähnlich und hier sagt man ja auch, warte mal noch zwei Wochen, dann ist es hier komplett anders und richtig angenehm äh, zwischen 20 und 30 Grad und Luftfeuchtigkeit äh, ist auch nicht mehr so ein Thema, aber jetzt hier, wie gesagt, heute, das war das war irre.
2: Wobei ich aber auch gehört habe, dass das, ähm, wie es jetzt im Moment hier ist, wohl auch nicht so ganz normal ist, also normalerweise die letzten paar Jahre war es wohl auch zu, dem, zu der jetzigen Jahreszeit schon kühler und ähm, da haben wir wahrscheinlich mal wieder einfach irgendwie so ein Spitz Fall erwischt, irgendwie. Der Klimawandel, der spielt da natürlich auch eine Rolle und das ist, ich weiß nicht, ich fand irgendwie, es war wettertechnisch echt, aber auch so ein bisschen immer so von einem Extrem ins andere, weil auch am Freitag, als der Wind ja total stark geweht hat, da war dann wiederum, ich habe da mal eine Stunde in der Pitlane verbracht und du kannst einfach nicht gucken, weil du hast so viel von diesem Staub und diesem Sand in den Augen, dass du da dann auch wiederum Schwierigkeiten hast, wenn der Wind irgendwie zu stark geht, also irgendwie ist es hier so ein, ein Land der Extreme.
1: Ja, man, man vermutet also eigentlich ja nicht, ne, dass du so eine Luftfeuchtigkeit hast in einem, in einem Land, wo es eigentlich fast nur Wüste gibt. Ne? Also das finde ich also so. Also ich, hätte ich jetzt nicht vermutet. Wahrscheinlich lacht mich jetzt irgendein schlauer Mensch aus, der sich es anhört und hätte gesagt, Mensch, musst du wissen. Also ich, für mich war das etwas überraschend, dass es, ich meine, hier gibt es ja nichts. Ne? Hier gibt es keinen Wald, hier gibt es kaum Bäume, also außer sie sind jetzt künstlich irgendwo dahingestellt. Aber eigentlich wächst hier ja fast nichts und dann hast du trotzdem hier so eine Luftfeuchtigkeit ja schon schon erstaunlich subtropisches Klima ne das ist die
0: Zone hier die es die es gibt also ähm, ja Mehr gibt es dazu nicht zu
1: sagen. Nö, gibt es, gibt es, gibt es definitiv nicht. Was, was, was ich auch noch bemerkenswert fand, war, als wir Ende des ersten freien Trainings Walter äh, Bottas äh, ja. hatten, also so im, äh, im Interview. Stark, ja. Ja, da muss ich auch noch mal ein großes Lob an, an Alfa Romeo aussprechen, die das überhaupt möglich gemacht haben. Und auch an unsere Produktionscrew äh, rund um Tobi, unseren Kameramann, äh, der Nico Schmid, der sich da auch drum gekümmert hat und, und, und viel in München, die es möglich gemacht haben, diese Leitung, dass die überhaupt funktioniert hat. Also wir haben ja, wer es nicht mitbekommen hat, hatten die Möglichkeit direkt in der Runde quasi in die Box zurück nach dem ersten freien Training mit Walter Bottas zu sprechen, war glasklar zu verstehen. Das war echt großer Sport, wirklich. Also, äh, wie entspannt der da auch
0: aus dem Auto geplaudert hat. Ne? Das war ja ein Interview über vier, fünf Fragen. Ich dachte jetzt, ne, das war ja vorher auch so ein bisschen die Prämisse: kurz ein Statement abholen äh, von ihm und dann. Äh, ihn auch dann wieder in Ruhe lassen, aber der war ja tiefenentspannt und so habt ihr da echt ein bisschen geplaudert. Ich fand das, fand das echt großartig. Bei der DTM, glaube ich, gab es das schon. Ne? Aber in der Formel 1 habe ich das so noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass wir das äh, tatsächlich öfter unterbringen können, auch bei den Teams. Vielleicht haben auch ein paar mehr Lust ja, dazu. Ich habe eine Re
1: Reaktion bekommen. Und zwar? Ja, von, von Alpine. Äh, also James, der, der Pressechef, äh, ja, James Lloyd von, von Alpine, der hat mich am, wann war es denn? Ich glaube, am Freitag sogar direkt angesprochen. Er hat gesagt, Mensch, das war cool. Wir äh, haben das also auch mit, mitbekommen, dass das so stattgefunden hat. Und hat gesagt, so Mensch, äh, war eine super Nummer. Hab ich gesagt, du, äh, gerne, wenn ihr wollt. Äh, Klär's mal. Also, also der heißeste Shit in der, äh, im Fahrerlager. <lacht> Unsere Technik. Äh, äh, da äh, habe ich gesagt, du also fragst Klär's mit, mit deinem Chef. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Ich hoffe, du weißt das. Wir haben Zeit. Bei Alpin. Wir, haben Zeit. <lacht> ja, wir haben Zeit. Also Klär's ab, machen wir gerne. Entweder mit Pierre oder mit, mit Esteban, okay. haben, wir, haben wir kein Problem.
2: Bei Esteban müssen wir nur darauf achten, dass wir das dann machen, wenn es ihm gut geht im Auto. Nicht, dass es sich dann komisch anhört.
1: Er hat sich übergeben, ne? heute voll lauter Stress. Ja,
2: aber da muss ich echt sagen, also der unter allen diesen Helden, die wir da heute gesehen haben, bei diesen Bedingungen, ist für mich der absolute Superheld. Bei dem ging es so schlecht im Auto, Hab's ja auch in der Sendung erzählt, dass er sich übergeben musste und das sogar zwei Runden lang wohl ähm, immer mal öfter übergeben musste, aber nicht ans Aufgeben gedacht hat, nicht gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich muss aufhören, sondern einfach gesagt hat, das ist eine Mentalitätssache. Da musst du einfach kopfmäßig dann drüber wegkommen und dann geht's auch. Und das hat er irgendwie geschafft und hat dann da auch noch irgendwie Punkte eingefahren. Und finde ich eine, eine Wahnsinnsleistung. Ja, absolut.
0: Die Punkte vor Augen, ne, das hat ihn wahrscheinlich dann nochmal getriggert. Ähm, hat ja auch noch ein heißes Duell damit, mit Pierre Gasly. Da konnte er dann ein bisschen Boden dann äh, gut machen. Aber ja, wie gesagt, ne, wir haben das Thema Strapazen angesprochen. Das war ähm, echt an der Grenze.
1: Und bei ihm offensichtlich so schlimm, dass er sich da mehrmals übergeben musste. Also äh, Chapeau. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir mal einen kurzen Break. Für euch noch ein paar wichtige Informationen. Und äh, dann legen wir äh, weiter mit denen, die also wirklich sehr überzeugt haben an diesem Wochenende. Du kannst die ganze Formel-1-Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu Formel 2, Formel 3, die Indica-Serie, Porsche Supercup und vieles, vieles mehr. Es ist jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem alles, was Sky an Sport im Angebot hat, ist auch mit dem Abo inbegriffen. Alle Samstagspiele der Bundesliga zum Beispiel, sowie alle Spiele der zweiten Bundesliga. Das Gute daran, alles auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Für echte Fans gibt es außerdem das noch, Stream Live Sport mit Wow Premium und sei noch näher dran an der Action. Alle Infos auf wow.tv.de slash Formel 1 oder wow.tv.de slash live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. McLaren, was für eine Leistung. Gell? Also, Oscar Piastri, äh, wie hast du ihn getauft? Äh, der, der Kronprinz, ne? war es doch. Der Kronprinz der Formel 1. Ne? Also, den König haben wir ja mit, äh, mit Max und
0: äh, der, der da jetzt vielleicht schon nachschießt, ist, äh, ist Oscar Piastri. Ne? Ich es so oft, äh, von Ralf gelernt, die Dynamik in der Formel 1. Ne? Jetzt, äh, äh, Lewis Hamilton ist äh, irgendwie, müssen wir auch noch drüber sprechen, ist gerade auf, auf ganz anderen äh, Wegen unterwegs, so ein bisschen. Die traurige Figur, wenn man nur mal den Sonntag nimmt, ähm, Lennon Norris, äh, der
1: bei der ist ja Ritter, ne? Der ist der Ritter der traurigen Gestalt, meinst du, oder? <lacht> Nein, nicht der traurigen Gestalt, aber er ist ja zum Ritter geschlagen worden,
0: das ja, meine. Ich. Vielleicht heute Ritter der traurigen Gestalt, dieses Bild äh, nach, äh, nach diesem Crash mit, äh, mit George Russell, wo er wo er dann wirklich da von dann schleicht und im Hintergrund siehst du das Auto von Russell, der es dann doch nochmal auf die Strecke bekommen hat, noch Vierter wurde. Hamilton, äh, ja, äh, ausgeschieden auf tragische Art und Weise. Aber nee, Piastri, Kronprinz, äh, jetzt gerade so ein bisschen der Mann der Stunde, unglaublicher Rookie, den Sprint gewonnen am Samstag. Und was so beeindruckend an dem ist, ist ja wirklich, der ist ja so tiefenentspannt. Äh, heute auch vor dem Rennen, beim Interview, na, in jeder Situation, in jeder Lage, gestern beim Teamfoto, bei Pressekonferenzen. Ne, dann beim Sprint ähm, oder beziehungsweise beim Qualifying, wo er dann erst kurz unter den ersten Dreien war, dann doch nicht, äh, immer tiefenentspannt, das finde ich also unfassbar. Ja.
2: Und dann aber auch noch diesen Schalk im Nacken, den ja. er irgendwie hat, der mit so einer ganz trockenen Art irgendwie auch daherkommt, wie er ja bei den diversen Interviews danach dann auch gesagt hat, ja, ich warte jetzt noch mal auf die FIA, ob ich wirklich hier bin oder nicht ja. oder ob es wieder mit Track Limits irgendwas gibt, das haut er dann auch einfach so knochentrocken irgendwie raus. Totaler Coolness-Faktor, muss ich sagen. Und ich glaube, dass Lando Norris sich jetzt gerade halt auch ein bisschen umschaut. Ne? So, der, der Piastri, der läuft ihm gerade so ein bisschen den, den Rang ab. Ähm, da ist jetzt auch eine ganz neue Situation für den, für den Lando. Hat er finde ich, heute jetzt aber eigentlich auch ganz gut gemacht. Vielleicht denkt er sich dann auch gut, okay, der hat jetzt gerade das Momentum, vielleicht einfach auf seiner Seite, ich darf mich da nicht zu sehr festbeißen, damit ich nicht in so eine Negativspirale komme. Aber der muss gucken.
1: Ja, trotzdem, wie du gesagt hast, ich finde auch, dass das Lando gut gemacht hat, der hat wegge weggelacht, ja, äh, hinten raus und äh, ich meine, der kann auch stolz auf sich sein, hat sich natürlich auch viel kaputt gemacht durch schlechte Quali-Leistung, also prinzipiell hätte er es drin gehabt, aber eben halt auch ein paar Mal die Track-Limits missachtet, deswegen wurden ihm Zeiten gestrichen, sonst hätte er weiter vorne stehen können, erste Reihe war drin, jeweils im Sprint als auch im Hauptrennen und er ist ja jetzt am Rennen von 10 losgefahren und wird Dritter, also das ist schon nicht so schlecht. Ja, und er hat es auch äh, eingeräumt, hat gesagt, dass das ist äh, nicht
0: sein Wochenende gewesen. Ne? Die die Fehler, die du gerade angesprochen hast, die hat er selber auch eingeräumt und was ich auch ganz interessant finde, wie er mit der Situation umgeht, auch ähm, medial, ne? dass er da jetzt nicht irgendwie zurücksteckt oder zurückhält, sondern sagt... Äh, ja, auf der einen Seite liebe ich es, so einen Teamkollegen zu haben wie Piastri, weil er mich zu besseren Leistungen treibt mit seiner Stärke. Und auf der anderen Seite hasse ich es, weil ich hätte gerne da oben gestanden, jetzt auch mit diesem Sprintsieg. Da werden ja dann auch Erinnerungen wach an 221, Monza, Ricciardo, der unterlegen war auf die ganze Strecke, was dieses Duell der beiden angeht, und trotzdem diesen Sieg eingefahren hat, damals für McLaren in Monza. Und Norris, der das irgendwie noch nicht geschafft hat. Und jetzt eben kommt der Piastri. Als Rookie und, und fährt er den Sieg im Sprint ein. Heute ist er zweiter, Norris in Anführungsstrichen nur dritter. Aber ähm, ne, ich erinnere mich auch an die, Seite, an die Worte immer von Andy Seidel. Der sagt, der ist vom Kopf her stark, der, der, der Lendo. Der hat ein super Umfeld. Äh, ne, was auch ganz wichtig ist in der, in der Formel 1, der bleibt dran. Und ich bin mir auch da sicher, die Zeit, die wird kommen. Man braucht ein bisschen Glück, was das Auto äh, anbetrifft und in welcher Phase man gerade ist. Aber ich glaube, die beiden auch von, von dem, wie sie, wie sie mental auch geprägt sind und von der Struktur her, äh, die wird das nach vorne, nach vorne treiben, äh, beide. Die wird es äh, beide besser machen und äh, da kommt noch viel von McLaren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die waren jetzt auf vielen Strecken schnell, äh, unterschiedlicher Natur. bin gespannt, wie es jetzt dann in Austin wird, nächstes Rennen. Das könnte ihnen auch wieder liegen. Also das äh, ist einfach toll, was die für Fortschritte gemacht haben. Andreas Stella finde ich einen fantastischen Teamchef, ein ja. so ein netter, ja. höflicher äh, Mensch in dieser Position. Also der verrät einem auch ein paar Geschichten, erzählt ein paar Sachen so off the record, dass du das große Ganze auch besser verstehst als Journalist. Also top, 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 top
2: kann man nichts mehr dazu, dazu fügen, bin ich genau der gleichen Meinung.
1: Ja, so, dann lass uns noch mal kurz, das ist schon angerissen, Lewis Hamilton, der Startunfall für Mercedes, natürlich bitter, weil ich meine, das haben die Zeiten also hergegeben. Russell, der durchs ganze Feld pflügt, ja, unter anderem noch den Paris überholt, dann fast aufs Podium fährt, Vierter wird. Da hast du gesehen, was möglich gewesen wäre für Mercedes. Eigentlich, eigentlich müssen wir alles sauer sein auf den Lewis Hamilton, weil der hat uns ein noch spannenderes Rennen kaputt gemacht. Ja, also uns als Zuschauern. Definitiv.
0: Er hat ja auch dann direkt eingeräumt, hat sich entschuldigt, äh, ne, weil er es selbst dann auch äh, eingesehen, eingesehen hat. Fand den Aspekt von Nico noch ganz, ganz interessant. Also Nico Rosberg, der gesagt hat, hm, war das äh, die schlaue Entscheidung auch äh, strategisch, den Hamilton mit dem Soft starten zu lassen
1: äh, hinter Russell. Also das war ja klar, dass es dann zu diesem Duell schon kommt. Hätte man es nicht tauschen Na, Ja, tauschen aber äh, da ist es natürlich so gewesen, dass der Hamilton, was seine Reifenauswahl anbelangt, ja am Limit war. Also es war ja so mit diesen drei Pflichtboxen, und dann hing es davon ab, wie viele Reifen du überhaupt zur Verfügung hast. Und für ihn war die einzige Option, um wirklich ernsthaft sich Chancen auszurechnen bei möglichen Dingen, die man nicht vorhersehen kann, dass er mit einem Soften losfährt. Und deswegen ging es nicht anders. Ja, ich konnte leider, ich war zu weit weg, sonst hätte ich es noch eingeworfen, aber ich äh, konnte leider nicht hin.
2: Aber um, um irgendwie habe ich mir auch gedacht, es wird Zeit, dass Toto Wolf wieder zur Strecke kommt. Weil der war ja in Japan auch schon nicht da. Da gab es ja auch schon so eine Situation mit den Zweien. Jetzt hier wieder. Also irgendwie immer so, wenn, wenn der Toto, der Oberboss, nicht da ist, dann liegen die zwei so ein bisschen im Clinch.
1: Ja, der hat äh, quasi von zu Hause zugeguckt mit dem kleinen Kommandostand, den man aufgebaut hat nach seiner Knie-OP. Ne? Also vielleicht ist er jetzt in Austin wieder mit dabei. Ich habe nichts gehört dazu, aber könnte sein. Ja,
0: also er hatte ja eine, eine Operation am Knie. Ja, hoffentlich ist er dann wieder dabei. So wie ich es gehört habe, war es jetzt eh knapp auch. Ne? Also der Arzt hat ihm verboten zu fliegen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt mit, mit diesen zehn Tagen Pause, dass sich das ausgehen wird. Also in Ostin auch jetzt mit der Situation, die im Team gerade ist. Da ruckelt es ja dann doch irgendwo, auch, zwischen, auch wenn das heute von, von Hamilton da versöhnlich klang. Aber da ruckelt es ja doch zwischen
1: Russell und, und, und Lewis. Also ich glaube schon, dass die Präsenz von Toto wichtig wäre. So, Freunde, wir müssen noch ein bisschen weiterreden, aber ähm, es ist Zeit für den nächsten Aufguss, weil äh, unsere, unsere Kühlfahrt ist jetzt beendet. Wir sind, äh, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich das mal sage, wir sind leider schon im Hotel. Ich bin schön heute, ne? Wir müssen raus aus dem, aus dem kühlen Bus.
2: Aber wir müssen ja nur ganz kurz durch die Hitze und dann sind wir wieder in der Lobby, da ist auch wieder kühl.
1: Ja, das stimmt. So, also rede ich einfach mal weiter. Uh, thank you for driving us, thank you, good night. So, da sind wir jetzt.
2: Nicht die Lampe umgelaufen.
1: Ja, nee, 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 aber lass uns reingehen, ich finde es hier nass, ja. Ja. also feucht vor allem. So, wir sind vor unserem Hotel und da trifft dich dann gleich mal so ein warmer, feuchter Waschlappen, ne, wenn du hier rauskommst.
2: <lacht> Definitiv, aber wir haben noch gar nicht drüber äh, gesprochen, welche, welche Geruchsrichtung, Geschmacksrichtung wir von Aufguss hernehmen nehmen wollen. Ado,
1: ich bin äh, mit Fichtennadeln äh, bin ich zufrieden eigentlich, aber die gibt es hier nicht. So, jetzt sind wir hier durch die Sicherheit durch. Das war das, was gepiepst hat. Lasst uns da mal kurz rechts ums Eck. Da haben wir hier ein schön, schönes Sofa. Da können wir uns hinsetzen und äh, einfach einfach noch kurz schnell weiterreden. Ähm, ja, wir sind noch hängen geblieben bei Sergio äh, Paris. Äh, denn äh, das ist natürlich auch ein riesen, riesen Thema. Er war der König zusammen mit Pierre Gasly, was die Tracklimits anbelangt. 15 Sekunden wohl.
2: Und mir ist es ehrlich gesagt, ich habe ja mit ihm gesprochen danach und mir ist es zu wenig selbstreflektiert, ehrlich gesagt, was er sagt. Weil er schiebt immer weg. Dann sagt er jetzt wieder, ja, weil er irgendwie tiefer sitzt, wo ich mir denke, ja, die anderen sitzen auch tief und ich glaube jetzt kaum, dass er so viel tiefer sitzt in diesem Auto als alle anderen. Und er findet da irgendwie immer irgendwelche Punkte, aber halt nie irgendwie, okay, ich habe es einfach heute nicht hingekriegt und fertig. Das ist mir einfach nicht selbstreflektiert genug. Wobei
1: es natürlich auch so ist, ein, ein sehr, 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 sehr guter Fahrer sieht, dass er zu tief sitzt und hat im Vorfeld schon die Idee, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Ja klar,
0: wobei man das auch von anderen Seiten gehört hat, dass das ein Problem gewesen ist, dass man es eben nicht sieht. Ich weiß gar nicht, wer das noch gesagt hat, aber das scheint eine Problematik tatsächlich gewesen zu sein, auch für die Fahrer. Aber ich würde dann den Vorschlag von Nico und von Ralf da nochmal mit reinnehmen, die sich ja mehr oder weniger auch nochmal selbst ins Spiel gebracht haben, als mögliche Nachfolger von Sergio Perez. Ähm, neben Max Verstappen am Platz zu nehmen im Cockpit bei Red Bull für die Saison 24, nehmen wir mal mit in Richtung Helmut Marco für Austin, äh, schlagen wir mal vor.
1: Ja, da ist ja der Timo dabei. Ich glaube, der Timo bringt sich auch da gleich wieder in Stellung. Ja, aber dann haben wir schon drei. Also unsere drei Experten, einen werden wir dann wahrscheinlich verlieren. Ja, so ist es dann manchmal.
2: Ja, nö, fände ich jetzt irgendwie doof. Die sollen lieber
1: einfach schon noch... Der Sammy einer unserer Redakteure, hat glaube ich irgendwie noch eine Frage. Was gibt's? Achso, Jenny, Schönen Abend, ja, wünsche ich dir auch. Wir sehen uns morgen dann am Flughafen. Ja, vielen Dank. Ja, 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 alles gut. Höflicher, der semi ne? So ist es. Ja, also, da müssen wir mal gucken, was da noch passiert mit Sergio Perez. Enttäuschendes Rennen mal wieder. Boah, es wird, wird dünn. Dr. Helmut Marco hat ja auch nochmal selbst, ich weiß nicht, ob es mit Absicht war oder auch nicht, bei euch im Interview gesagt, naja, wir haben ja bei Alpha Tauri quasi drei. Also mal gucken, was da noch passiert, wenn der Sergio es nicht schafft, irgendwie Zweiter zu werden, weil das scheint ja noch das ganz große Ziel von Red Bull zu sein, zum ersten Mal eins und zwei auch in der Fahrerwertung dann hinzukriegen. Ja, einen Punkt hat er heute mal gut gemacht gegenüber Lewis Hamilton. Aber klar, bei der Form, die er
0: gerade hat, wackelt das Ganze. Ich bin echt mal gespannt auch, wie, wie es dann so in Mexiko ähm, aussehen wird, wenn er sein Heim Grand Prix hat. Ob ihn das vielleicht dann nochmal nach, nach vorne bringt äh, mit, den, mit der Unterstützung seiner, äh, seiner Fans und seiner, seiner Landsleute. Aber ja, äh, ist wirklich gerade bedenklich. Ich bin da auch bei Sandra, Selbstreflexion, ähm, die fehlt da so ein bisschen. Irgendwie lässt er sich echt kom komplett hängen. Äh, echt ein Riesen Riesendilemma und auch nicht einfach für Rechnung. Red Bull, weil über McLaren haben wir gesprochen, die haben zwei Top-Fahrer, Mercedes auch, mit, mit Hamilton und mit, mit Russell. Ferrari, muss man mal gucken, wo die leistungsmäßig äh, stehen, ähm, aber wird schwierig, äh, das wirklich auf Dauer damit mit einem Fahrer zu lösen, auch was, was diese Konstrukteurswertung
1: anbetrifft. Ja, Ferrari, die gar keinen Fuß auf dem Boden bekommen haben. Lass uns noch ganz, ganz kurz über Nico Hülkenberg sprechen. Äh, zum Abschluss war auch nicht sein Wochenende eigentlich, denn er hätte viel drin gehabt. Ich fand, bis zum Sprint war das super, also deutlich stärker als Magnussen, äh, tolle Qualifikation für den Sprint gefahren am Samstag. Gehabt, ne? Pech im Sprint gehabt, abgeräumt ja, ja. worden, richtig. Der hätte in die Punkte fahren können und heute was für ein Fehler. Wir haben es angesprochen und interessanterweise hat die Sandra ja vorher das Interview mit ihm geführt und hat ihn sogar auch noch mal darauf aufmerksam gemacht. und hat gesagt, Mensch, da ist vor, vor dir ja der Platz frei. Ist es gut oder schlecht? Da hat er ja doch das eigentlich im Kopf gehabt. Und dann parkt er falsch und startet von der falschen Box, weil Sainz nicht fahren konnte wegen seiner Bezinprobleme, die er hatte.
2: Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, was ich auch an diesem Wochenende gelernt habe, weil wir auch Hidden Heroes mit ihm gemacht haben und seinem Physio und so eine Routine ist für diese Fahrer unfassbar wichtig, auch vor so einem Rennen. Und seine Routine ist halt einfach, du lässt halt keine Lücke vor dir, weil du stehst halt immer quasi hinter einem Auto. Und wenn du da vielleicht einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, gefangen bist in dieser Routine, die du dir da aufbaust, dann passiert sowas halt mal. Und ich finde halt auch, ja, mein Gott, okay, dann ist ihm halt jetzt einmal so ein Fehler passiert. Finde ich nicht schlimm.
1: Ja, aber vielleicht wäre was gegangen. Aber trotzdem muss ich dir sagen, es gibt an der Seite, wir können das gerne in Austin am nächsten Rennen dann zeigen. Es gibt an der Seite Tafeln, da stehen die Namen drauf. Also das ist, das ist schon... Es ist ein wieder trotzdem teuer kann der werden. Ne?
0: Ähm, geht ja für Haas auch noch äh, in der Konstrukteursmeisterschaft äh, um ja, was. Alfa Romeo ist vorbeigezogen. Ja Und äh, wichtige Punkte ähm, hätten es heute sein können. Äh, ne? Das ganze Wochenende doof gelaufen, in Singapur hat er auch schon Pech gehabt, da wäre auch mehr, mehr möglich gewesen. Vielleicht sogar ein Einzug
1: äh, in die Punkte. Ja, ähm, das war heute äh, super ärgerlich. Ja. Also hat die Chance, es besser zu machen in Austin. Da sind wir natürlich dann in der Vorberichterstattung auch wieder mit dabei, mit unserem Podcast Backstage Boxengasse, wie immer, dienstags ab 12. Äh, dort blicken wir dann voraus. Bitte weiterempfehlen. Ähm, ja, gute Woche wünschen wir euch. Ähm, gehen wir jetzt noch hier, gibt's, wir sind im Hotel. Hat die Sauna noch offen?
2: Ja, unsere hat natürlich immer offen. Muss nur für die Tür gehen.
1: Muss wo rausgehen, äh, wollte ich gerade oh, sagen. Ja. Ja. ja, vielleicht das. Also euch eine gute Nacht und vor allem äh, eine gute Zeit. Das äh, wünschen wir euch. Macht's gut und ähm, ja, bis zum nächsten Podcast. Ciao. Ciao. Liebe Grüße, wir sehen uns in Austin.
2: Bis nächste Woche.
1: Ich gehe vielleicht doch noch in die Sauna. <lacht> Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.